0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第十章。前文说到，红龙自被怪物缠身后，精神、肉体都受极大的折磨，快要疯了，或者说离完全崩溃不远了。此刻的他双眼通红，急需一个目标宣泄。台哥给了他一个目标，那个杀害小飞的凶手。此时的红龙就像蜜蜂嗅到花蜜，即便那是朵花是猪笼草，红龙也会扑上去。外面那些自发性的红龙护卫队。看到龙哥出来，立刻站好，精神抖擞地大喊道：“龙哥！”红龙稍微停下脚步，看了看这些人，而后发出诡异的笑声，或者说这笑声是在他脑中发出诡异的。众人看到红龙那双红眼，那令阿胜都感到害怕的血眼，这些人居然不怕，反而是觉得帅，崇拜。在他们的印象中，红龙就是江湖的顶点，是杀神，而这双血眼正符合他们的想象。山鸡跳出来说道：“龙哥。”有什么吩咐，尽管说，我们愿意跟你干任何事。红龙看了他一眼，说道：“叫你们去死呢？’你们也不怕。”山鸡道：“出来混就没再怕死。”红龙道：“很好，你们呢？”其他人也说道：“我们都愿意跟龙哥干任何事。”呵呵呵呵。红龙低下头，忍不住笑。现在红龙的意识已经被脑中的怪物给控制了。看到这么多人要死。怪物当然高兴，这就更好印证了红龙的存在就是个灾难。就看红龙突然大喊道：“那就跟着我去死吧！”说完，众人也高声大喊：“杀！干他！”人问红龙要带他们去呢？他们只看到黄田的大佬进去，又看到他们出来，便自己脑补红龙此时就是黄田的掌门了。确实，那些大佬来找红龙，就是要他出来主持大局。所以他们这样认为也不能算错。而现在自己要跟着上市区最大帮派黄田的新掌门红龙做事，叫这些本来就崇拜红龙的人不兴奋都难。红龙就这样带着这群人来到了码头帮的地盘。砰的一声巨响，红龙直接开车撞倒了铁门，杀进了码头帮。码头帮在毫无预兆的情况下被奇袭了，但码头帮也不是好惹的。前文说过，码头帮的成员是由世界各地的佣兵、杀手组成。很快的就反应了过来，可惜的是，他们这次的对手是发疯的红龙。妈的，干掉他！操，又是那家伙！快去通知老大！上次红龙把他们的冠军给打倒，众人对红龙无形就存在一层阴影，战斗时就不免多了一丝犹豫。但红龙和他所带来那群的狂热家伙可没有犹豫，是杀声震天。码头帮，我操你妈的，敢惹我们龙哥，去死了！一场惊心动魄的厮杀，一连串的惨叫声，更激起了红龙等人的疯狂。没有人是红龙的对手。那个上次被打倒的冠军出来想挡住红龙，但只一个照面，他的头就被红龙给扭断了。不到几分钟的时间，地上就多了数具尸体。红龙下手之狠，出手之快，力气之大，都把众人给看呆了。就连自封为跟班队长的山鸡都吓出一冷汗，心想：这就是龙哥真正的实力吗？这已经是他真正的实力了呢。可他看起来是这么的轻松，可怕，太可怕了！山鸡忍不住朝罗俊看去，看到罗俊的身体也在颤抖。罗俊也刚好朝山鸡看去，两人心里想的都是同一件事：当初是谁给我们的勇气去挑战这家伙的？很快的，码头帮三巨头出来了，他们身边的人数是红龙的数倍。贵哥喊道：“红龙，你这是什么意思？”红龙道：“杀人啊！”还什么意思？你他妈是白痴吗？看不出来吗？经过刚才的杀戮，红龙释放了不少，神智比开始时清醒多了。海哥道：“你想要灭我们码头帮，就凭你们几个？”红龙没回答他的话，反问道：“那叫维德的畜生在哪？”贵哥道：“这你应该去问雷虎吧。”贵哥在这里耍了个心眼，维德早就从雷虎那回来了。现在正带着杀手悄悄地行动，要让红龙等人有来无回。红龙道：“把维德交出来，我可以让你们好死一点。”海哥道：“话说得真大，凭你们几个就想灭掉我们？”说话时，海哥看到维德那边已经组织好了。贵哥突然大声喊道：“白痴的是你们，把他们都给我砍掉，一个都别想走！”啊！后面我们被包围了，干！眨眼间，数人死亡。码头帮的人把红龙等人给团团围住，这局面让那些跟着红龙的人有点动摇了。一人小心地凑到红龙身旁，说道：“龙哥，都是敌人，现在怎么办？”哪知红龙看了看周围后，发出诡异的狂笑，而对问话那人说道：“怕吗？”那人自然要说：“怕个屁！”红龙道：“那不就够了？”就在此时，突变横生，又一群人马杀了进来，直接破了码头帮的包围网。为首的人速度极快，就看那人左跳右纵的，所到之处就有数人倒下。海哥赶忙问道：“靠，那家伙又是谁？”此时，那人已经将包围网杀出一个缺口，使三巨头能看到那人的模样。就见那人有着一头朝后竖起的头发，身上的毛发也很浓密。最显眼的是他的双手，这人居然戴着金属手套。就看他蹲在地上，一手抬起，用舌头舔着手套上的鲜血。活像个野兽，另一手来回刮着地板，使之发出恶心的声音，而且外表居然还很青涩。红龙看到来者，露出了笑容，说道：“很好，很好，该死的家伙，今天都来了。”此时三巨头也知道来人是谁了，那人正是四天王中的恶狼。听到来者是恶狼，众人都是一惊，因为能和红龙齐名，那年纪说什么也不该如此，哪知恶狼却有张天生的娃娃脸。贵哥跟海哥本来还想先问个清楚，问完再开战也不迟。但暴躁的明哥忍不下来，但他的认知中，黄田的人都不可信。雷虎才刚被背叛，他们和新唐的人搞在一起，这对他们造成巨大的损失。三巨头对此事也是干在心里。此时，恶狼又带了新唐的人杀来，看这局势，明显是黄田跟新唐联手想灭了码头帮。明哥怒道：“妈的，什么四天王，给我杀！杀！黄田跟新唐又如何？”今天我们就把你们一起灭了！顿时间，喊杀声大起。红龙则是抓起刚才问他话的小弟，直接把他当人肉盾牌朝三巨头冲去。因为他看到韦德正带着一群杀手要去保护三巨头，场面顿时乱成一团。却说新唐的人怎么出现？注意红龙有没有什么动作的，可不光是黄田的大佬们，新唐、东龙、码头帮也都有派人在红茶店外，一有动静就随时通报。以前的红龙是个不管江湖事，存有以往威名，经营着酒馆的退隐人士。但现在不一样了，那个红龙行动了，在街头与和八面一战，证明了红龙的实力丝毫没有因为这几年的休息而减弱。而且单单靠着“红龙”两个字就能集结一股势力。在发哥宣布退位后，红龙还有可能成为黄田的新掌门。此时的红龙的一举一动，可说是牵动了整个江湖，如何让人不去注意？只是红龙毫无预兆地就杀到码头帮，着实让人始料未及。新堂可不会放过这机会，因为雷虎才刚跟码头帮闹翻，也担心码头帮找他报仇。既然红龙动手了，落井下石，把码头帮的势力削弱，正好符合新堂的利益，所以他们才派出了恶狼。要是恶狼还能顺手把红龙给干掉，那就更好了。随着明哥发出的死令，三方人马混战了起来。红龙不管这个，他要报仇。要的是韦德，就看红龙大吼一声，朝韦德冲去。韦德身边都是上过战场的精英佣兵，那程度和道上的混混完全不同。即便是红龙也不敢小瞧。擦的一下，红龙被削了一刀，但红龙没有退缩，一拳把那人的半边身体变形。噗的一响，一把小锥插进了红龙腰部，但红龙反手一肘，把那人打得眼睛都蹦了出来。杀杀呀，干死他！漫天雪花中，红龙身边的敌人一个个倒下。红龙那宛如钢铁般的手臂抓住了韦德，大声问道：“说，你都干了什么？”韦德被问得一头雾水，回道：“你他妈在说什么？”红龙哼了一声，两只手抓起了韦德的两手，把韦德抬起，在半空中呈十字状。红龙用那宛如泡在血池中的红眼看着韦德，说道：“终于让我抓到你了，好一个韦德，不愧是专业杀手。”即便两手受制，但猛一个抬腰，一脚猛地朝红龙脖子踢去，脚尖发出一道闪光，那是暗藏的夺命短刺弹出所致。眼看那暗器就要刺中红龙的脖梗时，维德突然发出一声惨叫：“啊！”原来是红龙突然用力将他的双臂向外一拉，这好比五马分尸的痛苦，让维德的脚在离红龙脖子不到一公分时没力了，就只差一公分，他就能干掉红龙了。再看红龙，血眼圆睁。因为从他的眼中看到的维德变成了背景，一幕幕小飞死前的画面凭空浮现。这幻觉自然是那怪物所谓就听怪物用小飞的声音说：“快帮我报仇啊！你还等什么？”就听红龙发出一声凄厉的惨叫，而后是一片鲜血和乱七八糟的东西洒落在他身前。维德被硬生生的撕成两半，这可怕一幕可把众人给看傻了。有些人被吓得说道：“这这就是红龙。”三巨头也说道。这他妈还是人吗？简直是魔鬼！我们是跟这种怪物战斗吗？但有一人笑了，那就是恶狼。就听恶狼说道：“你们这群白痴，这才是这家伙本来样子，这家伙本来就是个魔鬼。”说完，就看恶狼身影一晃，擦的一下，以极快的速度来到了红龙身后，紧接着那用特殊金属打造的食指，深深地插进了红龙体内，但红龙好像没有感觉般，没有发出半点声音。恶狼心道：“这家伙真能忍，那这样如何？”恶狼指尖发力，想直接把红龙背上扯出两个大洞，最好是把器官都给扯出来。可刚想发力，却发现他的食指像是被什么东西给掐住了。原来是被红龙那非人类所能锻炼出来的肌肉给夹住了。此时，红龙的背肌宛如变成了一个鬼面，一张笑得猖狂的鬼面。恶狼体内突然升起一股凉意。因为他知道和红龙战斗，一个小差错都是生死相关。但下一幕才是真正让恶狼害怕的，就看红龙的身体，不知怎么用的，下半身不动，上半身呈现180度的扭转，血红的双眼直勾勾盯着恶狼。恶狼抬头看着红龙，尽管恐惧不受控制的升起，但恶狼还是咧着嘴笑的：“你这家伙果然是怪物，最好的怪。”那个物都来不及脱口。恶狼就被一股怪力给打飞了出去，那是红龙以为得半边身体做武器挥出的攻击。就看恶狼如炮弹般朝三巨头的方向飞去，穿过三人时，他的利指还不经意地划过了三巨头中的一人，而后撞破两层墙壁，深深陷在第三层的墙中。红龙本来一时有些恢复，但受到怪物的幻觉又变得疯癫起来。现在他举目所见全是小飞被残杀的画面，所有人在他眼中都是魔鬼，他要杀。杀光这些恶魔，才能保护小飞。此时，不论是新唐码头帮，甚至是那些护卫队，都愣住了。那是被红龙散发出的超强烈杀气给镇住了。在他们眼中，红龙好似死神，而自己则是被钉在地板上，等待被镰刀收割的韭菜。此时，有一人喊道：“快跑啊！你们这些白痴，还愣着等死吗？”说话的是阿胜。阿胜因为在途中遇到了新唐的人，耽搁了一会，也就镇魔一下的时间。码头帮已经成了人间炼狱。众人虽然听到阿胜的喊声，无奈身体不听控制，想逃可脚却像被阴间伸出的鬼手给牢牢抓住住了一样，根本动不了。一声闷响，又两人死在红龙的手下；一声惨叫，又是四人倒下。此时再分谁是新堂的人，谁是码头帮的人，还有什么意义？正在众人都睁着那绝望的眼神等待死亡降临时，突然一股力量朝红龙猛扑而去。这力量伴随着刺骨的寒冷和令人作呕的味道，像极了从阴界刮来的鬼风。而后就看红龙停下了动作，至少在旁人看来是如此。嘿嘿嘿，哈哈哈,哈！该说你蠢的还是白痴？一阵得意的狂笑。这声音是小飞的声音，而且这次不只是声音，还出现了形体。你你的力量怎么突然增强了？这声音是之前折磨红龙的怪物。看来上次那一战不但把你打得魂飞魄散。还把你脑袋都打没了！你忘了我是谁吗？我可是灾星啊！愈多人不幸，愈多人绝望，我的力量就愈强。而你，你这可怜的家伙，你的幸运呢？看来已经用完了，诅咒破了，你对我已经不具任何威胁了。这可不一定。这家伙要是自杀了，那你就没被拯救，诅咒将会延续。这家伙要是死了，诅咒也将伴随着你，也将重新转世，而我会一直看着你受尽折磨而死。我实在好喜欢看你那绝望的表情，看了一世又一世，怎么看都看不腻啊！哈哈哈,哈！怪物嘲笑着灾星，嘲笑着他永远无法摆脱的宿命。灾星看着怪物笑着，用一种诡谲狡猾的眼神看着怪物，而后灾星也笑了笑，得比怪物更狂，好像打从心里发出的欢愉。跟着灾星说道：“你好像搞错角色了，你所做的一切只是让我的力量愈来愈强，而你则是愈来愈弱，你连这一点都没发现吗？”真蠢，哈哈哈,哈！说完就看灾星用手握住红龙，一个用力，直接从里面拉出了一个黑蒙蒙的形体，那就是日夜折磨红龙的怪物，或者说这两个力量都在红龙体内，只是这时候灾星的力量才强到足够现形。怪物吓了一跳，惊道：“什么？”怪物自然不愿意就这样离开红龙，伸出无数触须，死死缠着红龙。灾星每一次发力拉出怪物，触须就被扯断，触须一断。红龙就感到巨大的痛苦，那是无法用言语形容的痛苦，好像心脏被人活生生的一点一点挖出般。怪物道：“我把它不会留给你的，即便你把我脱离，你也只剩一个残破的躯壳，等待你的只有不信啊！”怪物和红龙同时发出一声惨叫，随着这声惨叫，以红龙为中心朝外爆发一股力量，这股力量如十级飓风般吹向众人，而奇怪的是，被这风给扫过的人都觉得体内涌出力量。和一种说不上来的感觉，好像他们能办到平常办不到的事一样。与此同时，那怪物已经脱离了红龙，被灾星硬生生地扯了出来，头以下的部分都化成虚无，头则被灾星双手捧在面前。就听灾星以调侃的口气对怪物说道：“哎呀，看看这是谁呀、啊？这不是那个带给人们希望的吉星吗？或者说是每个人都在祈祷能带给自己好运的，大家俗称的幸运星吗？”哎呀，那个总是众人目光焦点。那个应该永远风光的家伙，现在怎么这魔会变成这副模样？你以为我不知道吗？在那一战后，你那破碎的灵魂就苟延残喘地躲到了他的身体里。本来你是想在诅咒刚破解，我的力量还没恢复的时候，将这家伙给杀了，让我再度深陷无尽轮回中。但你莫想到，这家伙镇魔的强，强到即便你把力量借给那三个家伙，也打不赢他。现在希望破灭了，哈哈哈,哈！你听听。这是多么讽刺的事！那带给人们希望的幸运星，自己的希望却破灭了，被我这个永远受众人鄙视的、嫌弃的，众人口中只会带来灾难与绝望的家伙给打破了。之后，你就只能靠着寄生在这家伙体内，慢慢恢复力量。那时候的你是多么的弱小，多么的可怜！原来那日夜折磨红龙的怪物不是什么恶魔，反而是象征希望与幸运的吉星，也称幸运星。只剩一颗头的吉星骂道：“你说我可怜？”你才是我见过最可怜的家伙。可惜的是，那一战莫能把你给杀了，莫能把你彻底给毁了。但我可以肯定，你一定很虚弱，虚弱到连我都莫能感觉出来。不过这也很正常，因为一直以来你就是个可悲的存在。啊，不不不，我说错了，我为我说你是可悲的存在而道歉，因为你根本就不存在，你只是个虫子。在几世纪前，你就像虫子一样趴着，求人救你。在几个世纪前。你只能当最低贱的男妓，被妓女发泄怨气的男妓，在更早之前，吉星快速地说着灾星前几世的命运。现在这种情况，也只有这样才能将灾星给比下去。灾星完全不理会，自顾自地说道：“你说的没错，那时候虽然把你打败了，但我确实耗尽了我仅有的力量，所以我才能隐藏起来，很好地隐藏起来，让你以为我消失了，让你以为你成功了占据这家伙。我默默地看着你力量恢复。”与此同时，我也慢慢地同化了你。你看我是不是很成功？你看，你帮我完成了我的工作。这些人的眼神是多么绝望！我几乎要把你变成了我。而后灾星语气突变，以充满恨意的口气说道：“但我不知道喂食魔，喂食魔，我无法直接把你给吞噬掉。我试过无数次，但就是没办法。不过没关系，诅咒解除了，你完蛋了。接下来我会猎杀你，一百年、一千年，甚至是一万年，希望将不复存在。”吉星感觉到灾星散发出强大无比的杀意，知道下一刻自己灵体可能就会被灾星给毁灭，但他依旧不放过诅咒灾星的机会，就听他骂道：“希望永远都会在，你永远都会被我给斩压，这是注定的，你永远。”吉星的话戛然而止，因为灾星懒得再听了，就看灾星双手出力，轰的一下将捧在手中的头颅给捏得粉碎。灾星与吉星两者的斗争，在现实中没有人看到。众人只看到红龙突然停下了动作，而后发出痛苦的嚎叫。原本他们被吓得不能动弹，但经过刚才那一阵怪风后，众人都涌起了力量，纷纷逃跑。什么江湖斗争，此时哪有比活命来的重要？就连恶狼也不知道什么时候不见了。没人知道红龙下一刻会做什么。他们一边逃跑，嘴里一边如中邪般念道：“那家伙不是人，是恶魔，他是恶魔。”但阿胜没有走，就看红龙在一阵剧烈的抖动后。两眼一翻，壮硕的身躯轰然倒地。阿胜这才带走了红龙。红龙疯狂的杀戮暂时结束，但对有些人来说，这只是刚开始。却说码头帮三巨头也在世才的慌乱中逃走。好不容易从惊吓中恢复后，他们发现贵哥死了，他的脖子有一道伤口，是恶狼被红龙打飞时不经意伸出的那一爪。但他们哪会知道，便将贵哥死的这笔账也算在了红龙头上。这样红龙不是很无辜吗？这是灾星的命，自古便是如此。所有倒霉与不幸的事，都会认为灾星干的。林哥悲愤地骂道：“红龙，该死的红龙，该死的红龙！一定要杀了他！你们谁能杀了那家伙？多少钱我都付。”但平日杀人如麻的佣兵却没有一个敢吭声。林哥又喊了几次，依旧没人敢接下这道死令。海哥看着贵哥尸体，沉默了好久，才说道：“把他找来。”林哥道：“谁？找谁？”这些废物没有一个敢接话，我们还能找谁来干掉那怪物？海哥道：“有，还有人，四天王之一的寂静，不管用什么方法，付出多少代价，都要把他给我找来。我一定要替大哥报仇，一定要杀了红龙。”当阿胜带着昏迷的红龙回到红茶店时，却发现对他们像是家一般的地方是一片凌乱。看来在他们去码头帮的这段时间，店里出事了。阿胜将红龙放下后，便开始寻找王姐。越找越害怕，因为他看到血迹。阿胜不由得想：是啊，当龙哥杀到码头帮的时候，新塘的人也去搞乱，他们是想来个渔翁得利，趁我们和码头帮打起来时收割一波。削弱哪一方势力都对他们有利，那其他的势力自然也会趁我们不在的时候对殿下手。那王姐，阿胜不由自主地想到了不好的画面，赶忙摇了摇头，对自己说道：“不会的，王姐不会出事的。”他总是想在我们前面，他比谁都聪明，不可能有事的。但这个理由明显不充足，尤其是在此时此刻，他们三人几乎是和整个江湖为敌，仅仅是聪明哪里够？当的一声响，好像踢到了什么东西。阿胜矮身查看，是王姐的耳环。阿胜小心地将它捡起，一股不安从心里升起。阿胜还在自我安慰：“不会的，不会的，王姐不可能出事的。”带着这份不安，再走进柜台。看到了一瓶酒，摆放的很是奇怪。那是王姐最爱的酒，平常都收在酒柜里，连王姐都很少喝。阿胜只看过王姐喝过一次，那是在一个安静夜晚。那天店里不营业，他和红龙也有事外出。要不是阿胜忘记带东西，突然返回，整个店里就只有王姐一人。那酒瓶和一般杂货店卖便宜货的差不多，与其他高级的酒瓶放在一起特别扎眼。以前阿胜看王姐每次都到这抹一点点。好像这酒瓶内的东西得来不易一样，便问过王姐：“这里面到底装的是什么？有必要这么省吗？有什么是我们买不起的？喝完了再买不就得了？我看这玩意也没多少钱了、啊。”其实阿胜早就偷喝过，那酒尝起来极为普通，甚至可以说是有些难喝。王姐道：“你小子懂什么？还有，我警告你，别想给我偷喝。”阿胜吐了吐舌头，装傻道：“我才不喝那便宜货呢。”跟着又说道：“你要喜欢，怎么不多买一些？”王姐看着那普通到不行的酒瓶，叹了一口气，说道：“这东西对我来说，不只是酒，也不是喝多喝少的问题。你不会懂得，你不用问，问了我也不会说。”阿胜还是忍不住好奇，问道：“听起来这里面有故事啊？”王姐用略带感伤的口吻说：“走上这条路的人，哪个没有故事？”听到此，阿胜也很识趣的不再多问：“是啊。”走上江湖这不归路的谁没有故事？沉默了一会后，王姐才恢复正常，将那便宜货小心翼翼地放进了酒柜中，跟着对阿胜说：“你肯定是忘了什么东西才回来的吧？真是的，把我难得独处的时间都破坏了。拿了东西赶快滚！”想到此事，阿胜便朝酒柜走去，就看原本王姐摆放那便宜酒瓶的位置，换上了另一个酒瓶。阿胜将那酒瓶拿下，里面放了一张字条，取出后查看。那字条上只写着一个字“台”，字写得很潦草，看来似乎还想写什么，但因为过于匆忙而来不及。看到这里，阿胜那悬着的心才暂时放下，因为王姐既然还有时间做这事，就表示王姐没事。看着纸条，阿胜寻思着：这什么意思？“台”是指台哥吗？肯定是台哥，不然还会有谁？如果是这样，那这一定是指台哥会出事，要我们去保护台哥。可很快的，阿胜又换了想法。不对呀、啊，王姐做事一向干脆，如果只是要我们去保护台哥，干嘛搞得这么麻烦呢？直接写出来不就好了？还是说他就在台哥那里？这可能性还比较大。没错，肯定是这样。他这是告诉我们他在哪里，但又不想让敌人知道，才用这隐晦的方式。可当阿胜环顾四周，看到的是一片凌乱，手上捏着刚捡到的耳环，阿胜又不禁怀疑到：王姐真的没事吗？